0: Tenemos otra por acá que hablan de evangelión, 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 evangelión. Los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas. <risa> Que
1: hijos de su puta madre Ya no hay respeto de nada cabrón Ya no hay temor de Dios Ya les vale verga Ojalá nos caiga un meteorito ya ahorita la verga La neta
2: Advertencia El siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! Explícito Entiéndelo, por favor Gracias
0: Bienvenido Este será
2: tu espacio del absurdo Hasta el fin del mundo Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti Cine Anime Serie Manga Rock
1: Pero mucho rock Y una que otra cumbia
2: Y algo que nunca debes olvidar
1: lo que a ti te gusta. You can't
2: shake me down. Ok, muy bien, Ricky, no vale madres. Si tú no tienes pedo en sentar tu inversión en un terreno que no vale ni madres, yo no tengo ningún problema en mantener mi escuela para enseñar a leer a niños pendejos, güey. Estás escuchando
1: el cartón. anda. ¡A huevo que sí! <ríe> ¡No mames! ¡Ay, qué chingón! <ríe> ah, bienvenidos sean, eh, banda chinga de madre! Cumplimos, les he cumplido la amenaza, aquí regreso. Espero que estén teniendo un pinche miércoles de poca madre, ya estamos a punto de terminar la semana, aguanten huevones, aguanten de veras, ya ni chinga la gente que... No utilicen, por favor, la expresión ombliguito de semana. Me caga esa puta expresión. Porque en realidad puede ser un día muy de la mierda. Eh, el día que, que marca la mitad de la jornada. Puede ocurrirles algo súper culero. A veces uno llega con toda la actitud de ya. Dos días, dos días más y ya a la verga todo esto. Pero no hagan concha, cabrones. Porque si se apendejan, este, una pésima noticia. Después de aguar bien gacho a la semana. Entonces no canten victoria ya hasta que lleguemos al viernes. Traten de no andarse empedando entre semana. Hoy mira quién lo dice. <risa> traten de. Traten de, de rendir chingón. Para que el viernes les valga así super madre, ¿no? Y ahora sí. Completamente. Neta, muchísimas gracias por estar por acá. banda bienvenidos sean chingado, Bienvenidos sean. De la Z del 1 al 100 de este a este y de norte a sur. Están escuchando, por desgracia, el Angel está live, Pero bueno, eso es algo que ya. Ya ustedes saben, seamos bien sinceros, ¿no? Este que les habla, pues es su viejo amigo Mapa Change, claro que sí. Eh, grabando para todos ustedes desde algún punto perdido de la ciudad eh, de Wakanda, Quintana Roo, México. Así de, así de huevos, cumpliendo la, la amenaza. Recuerdan que esta semana... Justamente estábamos eh, corriendo el demo reel, por decirlo de alguna manera Para todos los Patreons que han estado apoquinando y que pues, hemos, les, he caído, les he quedado de la chingada Así cual sinvergüenza, poca madre eh, Justamente esta semana de producción intensa va dedicada con mucho cariño para todos ustedes Que más en el favor de desembolsar desde un dólar Que les he de decir, ya llegaron un par de Patreons nuevos Neta, muchísimas gracias y vamos de hecho de una vez Agradecerles inmensamente a los que me hacen el favor A los Patreons que, que provocan precisamente este, este fenómeno eh, Que hace que este huevón que les habla Pues deje deje su estado, su zona de confort Y se ponga a grabar chingón Y a ver de qué chingón les puede hablar que, créeme que la enfermedad es mucha Leo muchas cosas constantemente eh, Veo cosas constantemente Entonces no hay pedo Espero que les guste el demo reel Porque si llegamos a 25 25 Patreons No 50, no 30 25 Habrá dos grabaciones por semana Del Angel Cast live, Claro que sí, pero eso obviamente Es obviamente Con su apoyo cabrones, con su apoyo Muchísimas gracias a mi hermano Antonio Landín Gracias también a mi carnalito Antonio Lira A Big Paquet, a Carlos Enrique Carlos Enrique Estrada Reyes Gracias a Crystal Cheese Muchísimas gracias también a Eric López Alias Basel Novalic, a LFRK Studio, a Hack A mi carnalito Hack, a Yanusgue a Giovanni Villalobos, muchísimas gracias por apoquinar, a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu, a Oscar Urbina, a Ridus JC, muchísimas gracias también, a Sade 0784, a Supreme Ganatic Noodles, a Banfanel a Banfanel y a Yami Ramir, claro que sí, muchísimas gracias por apoquinar, van un pinche aplauso, Y justamente los nuevos de la semana fueron Giovanni Villalobos y mi carnalito eh, Julio C. González, neta, muchísimas, muchísimas gracias por apuquinar, manda un aplauso, de nada cuenta para ustedes. Sin ustedes esto no tendría sentido, a ver, súbele ese, esa rolita falso soy chingona.
0: Ay, a huevo.
1: Ay, soy un pinche mexicano bien ridículo, me cae de la madre. No me gustan las cosas mexicanas, pero ¿qué tal las cosas de Corsarios de esta poca madre?
0: Ay, güey, pero bueno, eh,
1: neta, muchísimas gracias por apoquinar. Eh, gracias también a la gente que ha estado comentando en las grabaciones. No se la creen que vaya a haber tres podcasts esta semana, pero bueno, ya lo saben. Simplemente apóyenme con la meta. Creo que está bastante considerable, está bastante decente. Y sirve que puedo este, quizás de ahí escalar... A algo más, ¿quién sabe, no? Eh, realmente la, la, el límite es el cielo Y créanme que me puedo exigir todavía un poquito más Cabrones, entonces <risa> esperemos que les guste este desmadre Y que me puedan apoyar, ya lo saben, en Patreon Patreon.com Diagonal Angel Studio, van a encontrar de todos modos la liga ahí donde se encuentran este podcast En YouTube, en iBox En Spotify, e incluso en iTunes van a encontrar lo que es el link Para lo que accedan a la página de Patreon Neta, muchísimas gracias a la gente Que está apoyando y que está compartiendo estas grabaciones, este espacio del absurdo, neta, un chingo de gracias. Y vámonos rápidamente al mame, al bonito mame banda que no puede faltar. Y es que, pues este... <ríe> Ay, güey, una de las traductoras, porque hay obviamente muchas traductoras en el mundo eh, que se encargan de llevar esta obra de culto, de culto absoluto, cabrones, al mundo. Una de las traductoras de Evangelion le, le dice a los fans que se dejen de mamanas, se dejen de mamadas y aprendan japonés. Así es, pareciera que pues el drama alrededor de la traducción de New Genesis Evangelion no se va a detener en un muy buen rato. Pues una persona que trabajó en la adaptación del guión de la serie al inglés hace varios años, se tomó el tiempo para hablar desde su posición sobre este tema. Eh, nada más eh, para recapitular, pues ya lo saben, Netflix añadió su biblioteca en la gran serie, una de las series más importantes de la historia del Animanga, que New Genesis Evangelion, y pues bueno, eh, ha habido un redoblaje... ...del título y pues el redoblaje ha dejado eh, mucho que desear, ¿no? Eh, justamente cuando la banda se estuvo rompiendo a la mitad es ahí donde aparece la señorita Amanda Wynn... ...quien en su momento trabajó en la traducción y adaptación de la serie original de Gainax a finales de los noventa. ...durante años, por no decir décadas, recibió e incluso reproches por parte de muchos usuarios... Quienes se quejan de la calidad de la localización de la serie, de la tropicalización de los términos, de la adaptación en sí, tal vez con el hartazgo acumulado y la controversia que gira alrededor de la traducción de The Genesis Evangelion. Actualmente, Amanda Winley Lee se expresó de un modo antisonante y reclamó a los fans que tanto se quejaban. En inglés les dijo, por 20 años, he escuchado a... a por 20 pinches años, porque hay que decirlo con todas sus letras, <ríe> por 20 pinches años he escuchado a los fanboys... Eh, quejarse cuales perras de que me tomé muchas libertades con la traducción de Evangelion Ahora hay un giro, un giro nuevo Finalmente se ha, se ha adaptado de nueva cuenta la traducción Y pues se sigue molestando de que, de que es muy literal, de que está muy a lo güey, Aprendan japonés y mejor traduzcan su propia versión Ese es el comentario, ese es el comentario chingón De nuestra querida Amanda Winley ...y pues yo la entiendo, la verdad este tiene mucho sentido lo que dice... al final de cuentas en los noventa hubo muchos pedos con la traducción... ...y es que bueno, Amanda eh, pues llama tajantemente a los fans a que estudian el idioma mejor... ...se de mamadas, tal como lo haría el mismísimo CoreaLan, ¿no? le de Inmamables... Eh, ...para que puedan disfrutar en su idioma original... ...lo cual no sería una tarea tan sencilla... ...pues se requerirían de varios años de estudio... ...al final de cuentas es una serie que tiene un lenguaje muy complicado especialmente en los momentos más rebuscados y es que pues bueno Amanda también eh, trabajó en el doblaje al inglés de Evangelion pero también estuvo al tanto de los subtítulos hace muchos años y bueno esa es una responsabilidad muy importante porque parte de, de esos subtítulos llegaron también a las versiones que estuvieron saliendo al mercado aquí en México no era era muy valorada la versión con eh, el idioma original pero con subtítulos al inglés o incluso subtítulos al español era algo bastante bastante y pues bueno ella fue responsable de la adaptación de este título en América de las primeras grandes adaptaciones oficiales del título si sí es un pedo la verdad yo lo sé que si sí es un pedo eh, si sí es complicado de repente decir a la banda que pues aprendan el idioma completo si no les parecen las traducciones yo creo que eh, mucha de la banda pues hace como el intento de hecho de, de abrazarse al idioma por amor al anime y de ahí pues también les nace esta, esta inquietud por aprender el lenguaje al final de cuentas entonces yo creo que es bastante eh, válida la invitación para la gente que ya tenga las capacidades para poder estudiar otro idioma, de que pues le empiecen a llegar, ¿no? De que le empiezan a llegar y que vean que no es tan sencillo, porque también eh, no nada más es traducir literalmente, también es adaptar a algunas situaciones, y pues esto también eh, involucra mucho tiempo y esfuerzo, a veces no hay el tiempo ni hay el capital para meterle todo el esfuerzo que uno quisiera, esa es la verdad, y por eso salen de repente algunos doblajes medio culeros, hay que decirlo con todas sus letras, también es algo que que ya no está viendo pero pues bueno lo vivió hace 20 años hace 23 24 años y de nuevo regresa pues, el este este whiplash de, de odio en contra de las traducciones es bien complicado traducir y pues bueno eh, ya muchos incluso eh, editoriales de manga en méxico se han, se han dado de topes de repente con algunas traducciones no de repente incluso cuando estaba en sus años dorados el mundo beat eh, agarraban traducciones directo de las series de los mangas que adaptaban que traían perdón el mercado entonces por ejemplo, la, la, el manga de Fly está, no está bien traducido, está prácticamente calcado de la serie. En lugar de haber hecho una traducción y una adaptación del de material original, lo que hicieron fue estar copiando los diálogos tal cuales vienen en la serie doblada al español. <risas> ¡Ay, güey! No es mame. Eso me lo contó mi querida amiga Adalisa Zárate, que anduvo ahí muy inmiscuida en el mundo del doblaje. También ella ella tuvo mucho que ver en el doblaje de varias series de antaño, sobre todo Sailor Moon y por ahí voy a, voy a buscar los podcasts en los cuales nos cuenta sus anécdotas de hecho creo que fueron programas conjuntos con los Inmamables o con la Ensalada de Otakus y ella nos contaba justamente esas adaptaciones que hacía, sí, sobre todo algunos poderes de la Sailor Scout, que pues eran un pedo traducirlos, la verdad, pero ella le echó coco y le echó sobre todo sentido común y lógica para que no se escuchara tan de la verga, entonces pues bueno vamos a checar eso, y en otras cosas, banda pues a mucho, mucha gente le ha, le ha hecho mucha simpatía lo que ha sido este, eh, mi mame acerca de la licencia de paternidad, banda, la licencia de paternidad, un bonito concepto que me saqué del calzón como muchas cosas que ustedes escuchan aquí, eh pero que de hecho pues, está basado en algo que viene en una película, una película muy bonita que les recomiendo que se llama Idiocracy. No, hombre, una chulada, la verdad. Eh, en esta película se nos cuenta la vida de Joe Bowers, interpretado por Luke Wilson, un oficial del ejército de los Estados Unidos, seleccionado por sus superiores debido a que es el hombre más ordinario de las, de, de las filas del ejército, y una prostituta llamada Rita, interpretada por Maya Rudolph, eh, son puestos en un experimento militar ultra secreto para demostrar... La viabilidad de hibernar soldados durante tiempos de paz Sin embargo, antes de que transcurriera un año Tiempo en que debían ser descongelados En realidad, la base militar es clausurada Y su jefe científico puesto en arresto Debido a un escándalo de prostitución El experimento es olvidado por completo La base militar es demolida Y ambos protagonistas son descongelados De manera accidental unos 500 años después eh, De esta manera, en el año 2505 eh, eh, Se encuentran con un mundo completamente distópico en el que la selección natural ya no favorece a los seres más inteligentes, debido a que se reproducen más aquellos con poca sabiduría, y pues bueno, eh, si les hace. Eh, si les hace clic a algo de esta película, chequenla mejor. Eh, y pues esto ha resultado que. lo logramos, ¿no? toda la humanidad es muy idiota. Es ignorante, retrasada, ególatra. De modo que Joe, siendo el personaje más este. más promedio. Del año 2000, este. Del año 2006. Suponiendo que viene justamente de la misma línea temporal en la que se lanzó la película. Pues se convierte en el hombre más inteligente del planeta. Eh, y es que es lo que ocurre muchas veces. ¿Cuántas veces no hemos visto? Que hay gente que no agarra el pedo, que se creen conejitos. Y eh, desde muy chavitos empiezan a reproducirse. Y cuando los padres les preguntan: ¿Pero qué? No mames, cabrón. ¿Pues qué hiciste? Ellos dicen: Ah, pues no sé, simplemente pasó. O sea. O sea, déjate de mamadas, güey, te viniste dentro, déjate de mamadas Te gustó el calambre y pues bueno, la señorita, la señorita te dio viada Y pues ya la dejaste embarazada, valió verga ¿Qué edad? tienes? 16, 17 años Bueno, ya se saben esa historia, ¿no? La verdad Es una historia que hemos escuchado por mucho, mucho tiempo ¿Qué ocurre? Bueno, los padres obviamente no tienen la formación No tienen siquiera un trabajo estable cuando comienzan a ser padres Sigue ocurriendo, a pesar de que estamos en el 2019, esto sigue ocurriendo en demasía sobre todo pues en, en países donde está muy marcada la división de clases sobre todo por, por poner de ejemplo obviamente México se pone muy cabrón el desmadre porque pues este eh, sigue sigue creciendo gente muy joven y siguen teniendo pues este ejemplo de sus padres de que se embarazaron muy jóvenes y empiezan a repetir los patrones de una manera, de una manera inevitable no seamos bien sinceros y justamente pues esta película hace un poco hincapié en que esto va a ser una cadenita de sucesos y al final de cuentas eh, la gente va a salir cada vez menos, cada vez menos preparada. Y al final de cuentas no va a importar nada porque todos van a estar al mismo nivel de mediocridad. Cosa que también ha ocurrido en México en recientes estudios eh, acerca de lo que es el desempeño eh, estudiantil de la población. Pues eh, ha caído en eh, ha caído en cuenta las organizaciones que deberían estar haciendo, haciendo cargo de este pedo. Que pues en realidad el coeficiente intelectual mexicano sigue en picada y que son cada vez más escasos los casos de éxito. De éxito eh, colegial, por decirlo de alguna manera, en los cuales la gente se supera y puede eh, adaptarse al medio profesional. De hecho, pues bueno, ser profesionista en las familias, en las familias mexicanas es un gran logro entre la familia, ¿no? Eh, ustedes no me dejarán mentir, algunos de, de ustedes que son mis... Eh, mis este contemporáneos personas de la misma edad pues se darán cuenta que en su familia había mucha gente de oficios, ¿no? Estaban muy cabrones de pedo había gente que pues, era albañil bañil y iba chingón al albañil había gente que era eh, que era ebanista, y iba de poca madre de evanista uh, y pues así, ¿no? Muchos este oficios que eran bastante útiles para la sociedad ahorita todo el mundo quiere ese DJ cabrón y quiere cobrar cinco mil baros la hora y únicamente llegar y poner su USB con unas mezclas medio hechas y fusionadas ahí con Adobe Audition, yo por ejemplo, y cobrar la millonada en Playa del Carmen, porque sí, así pasó en realidad. Eh, entonces, pues bueno, justamente esto se debe a que pues no hay un no hay un control, porque pues no es posible, somos animalitos biológicos, eh, el control biológico no está permitido, y estamos hablando de otro tipo de distopía muy cabrona, pero imagínense el hecho de que hubiera una, una manera de licenciarte como padre, ¿no?, que para poder reactivar, activarte tu sistema reproductivo... Tus capacidades reproductivas... Tuvieras que pasar un test muy cabrón de vida... De aptitudes psicológico, social y económico... Para saber pues eh, si eres capaz y si eres digno de traer vida al mundo... Eh, esa idea me gustó mucho... Durante mucho tiempo estoy escribiendo mamás al respecto... Algunas no cuajaron... Otras pues no están saliendo a la luz... Sino hasta el momento... es que imagínense... El primer eh, punto para ser padre eh, oficial... ...un padre autorizado, sería que fueras mayor de edad, cabrón... ...o sea, nada de que, de que no mames, pues ya, ya tengo, ya tengo pelos en las verijas... ...y ya valió madre, no, 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 o sea, tienes que tener 18 años, ¿y esto por qué? ...porque ya a esa edad ya te pueden obligar a ser una persona productiva... ...actualmente, pues conocemos mucho el caso de abuelitos que se transforman... ...en los nuevos padres de los nietos, ¿no? ...porque, pues, los bobones de los padres se pusieron a coger muy jóvenes... Eh, el abuelo pues tuvo un oficio, eh, tuvo un sustento muy estable para su casa Y pues de alguna manera puede seguirle ayudando a sus hijos Porque al final de cuentas los nietos son la felicidad del hogar, hay que ser bien sinceros ¿no? Eh, y pues bueno, esto da hincapié a que de repente el chamaco, el nuevo padre irresponsable hijo de su pinche madre Pues también se pueda eh, hacer concha en una zona de total y absoluto y asqueroso confort y pues a final de cuentas sabe que es apoyado por sus padres eso antes no ocurría banda eso antes era bien bien complicado eh, de verdad hay historias este realmente de, de heroínas sobre todo las madres madres solteras que se vieron este eh, repudiadas por su familia porque todavía estaba como muy eh, arraigado el hecho de que pues si eres madre soltera pues se caes en deshonra porque pues ya, ya ya, eres como algo, un objeto usado, cabrón. Esa pinche ideología era la que imperaba mucho antes de que llegaran muchos de ustedes, mis nacidos en los noventas. Eh, y pues la madre tenía que chingarle, ¿no? Y a veces tenían que recurrir a oficios muy madreados de horario, muy madreados de salario, pero se aventaban la chamba de pues, ser responsables de su criatura. Ahorita pues no pasa eso, porque pues bueno, también nuestros padres, seamos bien sinceros, tienen el remordimiento de algunos errores que cometieron con nosotros. Y dice, no chingue su madre, eh, este nieto va a ser como mi, mi segundo chance, ¿no? De ser padre del año, de hecho mucha gente por ahí eh, se queja mucho, sobre todo Franco Escamilla tiene tiene ese punto en algunos de sus monólogos en los cuales este eh, menciona que sus hijos adoran a, a su abuela, que es su madre, pero que dice Franco, no, y es que no la conocieron, nos traía punta de chingadazos ¿no? ya a ustedes les tocó cansada la jefa Ya ya viene muy de buenas, ya viene con ganas De ser la abuela del año Y pues a los niños ya no los pendejea, ya los deja comer eh, Chingaderas, porque pues a final de cuentas No son no son suyos propiamente Y a final de cuentas también sienten esta revancha de la vida Esta segunda oportunidad De ser a todísima madre para ser recordados Con mucho cariño, esa es la verdad De repente cuando estamos viejos nos da miedo la muerte Y queremos que nos recuerden Con mucho cariño, ¿no? Seamos bien sinceros Dejémonos de mamadas Eh... Pues bueno, ser mayores de 18 años Tener un trabajo estable Ese sería otro de los puntos Para que te pudieran dar justamente Tu licencia de padre y es un trabajo con contrato ahorita es bien complicado, pero bueno, esto, este tipo de licenciamiento también obligaría al gobierno a que algunas empresas dejaran de utilizar este tipo de, de atajos legales, ¿no? para cortar algunas de sus obligaciones y estarte eh, renovando el contrato eh, cada tres meses ¿no? como ocurre mucho en lugares aquí como Wakanda, que pues la gente, la gente de la zona hotelera, los grandes cabezas de la zona hotelera pues les encanta andar eh, explotando la gente, sinceramente, les vale verga saber que la gente... Está ávida, está urgida de trabajo Y pues simplemente los están reciclando Cada tres meses, entonces Cada tres meses les dan su tajadita Te vas a la chingada, y órale cabrón Regresas a los tres meses, al, al siguiente mes Si tú quieres, y volvemos a comenzar La relación laboral, eh, pero es una relación Laboral intermitente No generas antigüedad, y eso también te da en la madre Porque no generas pues, un crédito eh, Habitacional, como pudiera ser Una hipoteca del Infonavit Que bueno, también son otra trampa mortal Pero eso hablaremos después entonces, pues, bueno, eh, estaría muy cabrón, pero también estarías tener un trabajo estable eh, con un contrato de planta. Eso también sería importante. Eh, obviamente, estar, estar casado no sería de a huevo. Eso sería un gran... Un gran, este... Un gran punto dentro de lo que es la licencia para ser padre. Está muy chingón que haya una familia, ¿no? Que, que alguien más te pueda asistir. Realmente crear un bebé es una madriza. Pero bueno, también hay gente que es muy bien acomodada, que planeó muy bien a su bebé o de alguna manera tiene un chingo de lana. Y lo que hace es contratarse una lana, ¿no? No sé si ustedes han visto, sobre todo esto se ve mucho en los Coscos, cabrón. En el Costco, en el Sam's, de repente llegan, llegan parejas muy jóvenes... Con un bebés muy bonitos y una nana que se encarga de ellos Porque, pues, seamos bien sinceros La señora es muy joven y está hecha No, una nalga de señora Muy guapa El cabrón no tiene ojeras El cabrón se ve bien comido, se ve blanco Si no es que transparente A la que ves muy jodida pues, Pero muy feliz es a la nana Sinceramente pero bueno, ese es como que ese es como el eh, ideal, ¿no? Lo chido de la licencia de, para ser padre es que pueda solventar eh, una unas manos extra... ...porque en realidad con un con un bebé nunca estén de más un par de manos comprometidas, cabrones, ¿no? No anden reclutando güeyes para que sean los padres de sus bendiciones, no sean pendejas. Eh, hay que este, tener mucho cuidado. Recuerden que muchos de los abusos a menores se, se llevan a cabo por familiares o gente que vive bajo el mismo techo... Que los menores de edad tengan muchísimo cuidado con eso, por eso sé que está bien cabrón, sé que a veces que hay gente que está muy desesperada, yo incluso llegué a tener algunas suegras que pues eran las madres solteras y andaban levantando cada madre que se encontraban con tal de que les pudieran ayudar económicamente a, a sacar adelante a sus bendiciones, ¿no? Y, y la verdad eh, vi situaciones horribles que no le deseo a nadie cabrón, a nadie de verdad. Porque además los que más sufren al final de cuentas son las criaturas no Las cicatrices, los traumas Y pues las conductas, los problemas Conductuales se los llevan ellos al final de cuentas Tengan mucho, mucho cuidado En ese aspecto, entonces pues bueno Y si se lo pueden aventar solos, solos entre comillas Realmente nadie cría un bebé solo eh, A lo mejor tienes este ayuda de tus papás También tenemos que ver pues la edad De tus padres, porque no está chido Que, les, eh, que ellos ya vivieron Ellos ya criaron y ya de alguna manera Son libres Eh... Y de repente llegues de, ah, mamá, papá, ¿qué creen? Les traigo su nieto, qué huevos, ¿no? digo Les digo, hay abuelos, bien buen pedo, pero hay otros abuelos que dicen, cabrón, este, ya lo que quiero es que te salgas de la casa. Ah, que es otra de, otro de los temas para la licencia de paternidad. No puedes estar viviendo con tus papás, déjate de mamadas ¿no? Es un punto muy fuerte. Eh, aquí en México estamos muy arraigados al hogar. Conozco mucha gente que jamás se salió de su casa... Eh, gente que jamás eh, quiso dejar de vivir con sus papás Porque en parte se sentían más seguros allí eh, En otra parte Los empezó a ver envejecer Y dijo, no, no puedo irme Porque, ¿qué va a ser de ellos? En realidad, los señores se saben cuidar perfectamente, cabrones Y si nos hicieron crecer a muchos de nosotros Huevones, berijones, que nos vale madre la vida Ellos se pueden cuidar, ¿no? Entonces, muchos un gran regalo que les puedes hacer a tus papás Si no los vas a comprar un coche del año Si no los vas a llevar de crucero Déjalos vivir a gusto, hijo de la chingada pues ya y ya te criaron, güey, ya te limpiaron tus cacas, Este, ya te mandaron a la escuela, se desvivieron para pagarte tus pinches útiles que estuviste perdiendo constantemente, ya déjalos descansar, cabrón, yo a mi casa me fui de los a los 20 años, eh, yo dije, no, pues este, está chido el pedo con mis padres, pero yo creo que eh, estaban existiendo ya muchos problemas en mi casa, hay que ser bien sinceros y yo creo que eh, parte de la solución fue también que cada quien tomara rumbo de su vida, tomara el control de su vida y pudiera hacer algo por sí mismo, porque mis padres llegaron a un punto en que ya no nos podían eh, apoyar más y pues tenemos que salir a buscar el pan y pues bueno, las oportunidades no siempre se dan ahí, ahí en el hogar, a veces se dan muy lejos, pero hay que tomarlas porque al final de cuentas eso es parte de lo que forma nuestro camino de vida banda, entonces... No sean cabrones, este ya tienen que estar eh, fuera de sus casas si es que quieren tener hijos. Y vamos a ver si pasan el examen de paternidad. Obviamente habría unas pruebas psicométricas, psicológicas muy cabronas. Hay gente que es muy distraída, eh, muy distraída a nivel mortal, quiero decir. <ríe> Hay gente que de repente se mete unos chingados horribles o que no es responsable al tomar siquiera sus medicinas, cabrón. No, no se sabe administrar económicamente y a veces esa gente desgraciadamente tiene hijos, ¿no? Eh, algunas se las saben eh, a, a apañar bastante bien Las mujeres de hecho durante el embarazo Llegan a tener unas formaciones eh, Neuronales nuevas, muy chingonas Que las ayudan justamente a adaptarse Para todas las necesidades que no veían anteriormente Y entonces ya empiezan incluso A ver mejor, a oler mejor A aprender mejor las cosas De verdad se convierten en unas máquinas de miedo las mamás También enloquecen un poco Pero bueno ese es otro pinche tema ¿no? Eh Jeje <risa> Entonces tienen que pasar justamente eh, un examen este psicológico y psicométrico para ver que tengan las capacidades desarrolladas y plenas para poder hacerse cargo de una bendición. Hay mucha gente que incluso no está al tanto de los hijos de una manera preocupante. A veces no saben ni dónde están dentro de su propia casa porque son muy distraídos o porque les vale madre. Y también la empatía es un aspecto bien importante de la personalidad que no puede quedar de lado. ¿no? Mucha gente de repente... Eh, tiene mucha empatía por el bebé, hay mucho hay mucha gente actualmente que ha sido criada por papás muy jóvenes que dicen, es que mi papá es mi mejor amigo, cuidado ahí. Si tú sales con esa mamá en un examen, este yo creo que sí sería cosa de, de analizarte muy bien y poner muy en tela de juicio qué tan buen padre serías al final de cuentas, porque tus papás son tus papás, tu papá no puede ser tu mejor amigo, entonces desde ahí estamos en un pedo. Eh, puedes tener una, una, un modelo de la figura de autoridad muy muy distorsionado y eso le va a traer muchas consecuencias a la crianza de tu hijo. Yo conozco matrimonios jóvenes, parejas jóvenes, que sus hijos ya tienen 3, 4 años y no han hablado porque no quieren forzarlo a que el niño no aprenda cosas si no quiere aprenderlas, pero tiene 4 años. ¿Qué putas vas a ver ese niño? También este que me ha tocado ver eh, con casos muy cercanos a la familia que de repente eh, la niña de 4 o 5 años le toma eh, la medida a la mamá y a la abuela, porque bueno, no hay papá, porque bueno, hashtag México, eh, y de repente si la niña no quiere ir a la escuela, no va, se emberrincha, la hace de super pedo, y, el mamá, y la mamá y la abuela dicen, no, pues está muy de mal humor, no hay que llevarla a la escuela porque se es encabrona, o sea, güey, qué pedo. O sea, la niña tiene cuatro o cinco años, ¿no? En ese caso, pues quién chingados es el adulto responsable de la casa. Muchos de ese tipo de cosas son lo que se ven actualmente con más y más, este, más y más constancia. Frecuentemente encontramos este tipo de este tipo de casos de una paternidad muy, eh, muy flácida, poco rígida, de problemas de de carácter de figura autoritaria en el hogar, y eso se debe mucho a este tipo de estragos, ¿no? Justamente estar, eh, que padres jóvenes empiecen a, a crear a niños, niños creando niños, es algo que se ha eh, hecho desde hace mucho tiempo, pero justamente nos puede llevar a una realidad distópica como la que ocurre en Idiocracia. De verdad, en esa película está bien de miedo el pedo, y cada vez se ve más y más cerca, ya con Peñita, ya imagínense, ¿no? O sea, tanto llegó el grado de pendejismo en el mundo, que aquí en México al menos, ya un pendejo nos gobernó. <risa> Y hay otro que no está pendejo, está Cenir pero es un tipo diferente de pendejes. Así está el pedo, banda. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, ya no podremos, nos podríamos clavar en asuntos como los gustos musicales, como la afición a la cultura, eh, como tus conocimientos de matemáticas, cabrón. Esto sí, esto sí causa <risa> ámpula, cabrón. Porque en realidad, híjole, cuando llega a la escuela un niño... ...te das cuenta que también te fue en la vida, cabrón, en realidad. Cuando puedes ayudarle a tu hijo con las tareas de, de del jardín de niños, chingón. Cuando le puedes ayudar con sus tareas de la primaria, va chingón. Cuando puedes ayudarle, actualmente, cuando un padre puede ayudarle a sus hijos... ...con sus tareas de la secundaria, ese padre va un paso adelante del resto de los cabrones, ¿eh? Cuando el hijo llega a la preparatoria y el padre le puede seguir ayudando con las tareas a su hijo... Eso, ese padre es padre del año, cabrón. De hecho, de, si hay alguno de ustedes que lo haga perfectamente, un aplauso desde aquí, Como diablos no? Del Angel Cast Live, de su viejo amigo el Mapache. Mis respetos. Yo cuando entré a la prepa, ya mis padres no me pudieron ayudar con nada de lo que me decían en la escuela. <risa> de, bueno. Que estaba cabrón, no había todavía el internet tanto como la hay ahorita, yo imagino que muchos de ustedes ya tienen acceso a la información de una manera brutal y preocupante, yo diría más preocupante que otra cosa. Eh, pero sí, en mi momento, cuando no estaba tan generalizado el uso del internet, no mames que mi padre y mi madre me ayudaran con una duda que yo tenía de algún tema de la preparatoria, era algo complicado y entonces me di cuenta de que pues ya necesitábamos eh, independizarnos completamente no y empezar a buscar respuestas en otros lados, entonces este si sí está bien cabrón banda. Hay, que tener una formación, hay que tener una formación muy íntegra para ser padre obviamente estamos hablando de ser un buen padre, hay gente que a final de cuentas, como les digo, hay excepciones, hay gente que de verdad no está preparada para esto, pero ya que le toca afrontar la responsabilidad, híjole, se pone, se fleta bien chingón, se pone en la playera de una manera eh, de una manera in inigualable, ¿no? Entonces, la verdad, este no va el pedo eh, orientado a, de a despreciar a toda la gente que fue padre muy joven actualmente. De hecho, bueno, si tú estás ahorita muy joven y tienes a tu hijo ahí, pues sí, te orgullosa porque algo estás haciendo, algo cambió en ti, ese niño, ya deja de andarte juntando con güeyes que son bien pinches codependientes, por favor a final de cuentas, el amor de tu vida es ese pequeñín, esa pequeñina que está ahí en tu casa. Entonces, apoya la neta y pues ya no le andes buscando tres pies al gato. Muchas veces hay gente que a huevo, quiere estar en pareja, que no sabe estar solo y le trae más pedos también a los, a, a los niños, ¿no? Ese es otro punto también importante en la licencia de ser padre. Pero bueno, ya me clavé mucho en este pedo. Vámonos a Rola. Vámonos a Rola. Vámonos a esta... Con esta chulada de The Hives, este estreno que lleva por título Good Samaritan. Así que no se despeguen, banda. En tomar regresamos con más mame, la post de la semana. Aquí en el Angel Cast Alive. Acompáñalo con leche.
0: Nosotros
2: somos la familia QDP. Estamos integrados por Qué la vida de una familia ñoña. Qué chingados Ñoñerías de la vida de adulto Qué demonias Anécdotas de chicas Highway to Otro roadcast más Y Aullido Rock y metal en, Todo en, mismo en el lugar. mismo lugar Suscríbete en iBox y iTunes En Google Google Podcast Google. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible Regálanos tu like en Facebook como Qué demonios Google. podcast Síguenos en Twitter como @cuberepodcast o por correo a, de a arroba g -m. G -m. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11:30 en visacom El código kick y palurdo que nos hace diferentes. Qué demonios. Así podcast, un podcast. Una familia.
1: Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones, teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
0: Es que el promo siempre va a ser para Nerds With A Mouth.
1: Ah, no, pues así está más fácil. Out. a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por Mixlr en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
2: Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando El Live.
1: No mames ¿Cuántas clases me salté por jugar el pinche Tumble Pop? No mames. ¿Cu no, ¿cuántos chanclazos no me gané por andar jugando esta mierda? ¿Qué anda, banda? Y regresamos aquí con el mame de esta nueva emisión, emisión extraordinaria de Angel Casta Live. Gracias por estar aguantando esta tomada de pelo, la verdad. Neta, un chingo de gracias. Aquí cumpliendo la amenaza, la amenaza que les comenté. Espero que estén teniendo un buen jueves, un buen miércoles. ve el pendejo, un buen miércoles. Un excelente miércoles. Espero que ya, ya estén planeando unos drinks. ¿Saben qué? Lo que les dije en la, al principio, Chingue ¿sí su madre. Vayan y si reméntense un par de drinks. Solamente dos por su viejo amigo Angel. Neta, muchísimas gracias por seguir escuchando. Y pues bueno... No, sí me mamé con el tema de introducción, pero pues no hay pedo, vamos a irnos en chinga. Pero vamos a irnos pues, con la carnita del programa, ¿no? Lo que viene siendo, lo que se le conoce, lo que aquí manejamos como el Producto Interno Bruto, lo que es la postar de la semana.
0: Yay. ¡La postar!
1: ¡No mames! ¡Ay, qué cosa tan chingona! Y así es, banda, como llegamos a la sección canónica de la Angel cast Live. Y es que, bueno, justamente ya lo he explicado muchas veces, pero si ustedes son nuevos, porque pues nunca está de más, eh, recuerden que esta sección, la póster de la semana, es un momento en el cual enaltecemos una de las facetas más cabronas y empoderadoras de la mujer, que pues, es, pues obviamente viene siendo ser estrella porno, porque no cualquiera, banda, no cualquiera, ¿eh? La verdad, aguantar esos trotes está bien cabrón Debería ser, eh, bueno, de hecho Es una profesión de alto riesgo Junto con los stones de las películas de acción <risa> Porque también reciben Un chingo de garrotazos Y la hermosa mujer Que engalana esta sección Está en esta ocasión Es la mismísima Lauren Phillips Un aplauso, por favor Lauren Phillips A quien... Por alguna pinche razón Me la quieren vender como si fuera mil Pero güey, apenas tiene 31 años No se pasen de salchicha La hermosa Phillips nació en diciembre del 87 Allá en la ciudad de Atlantic Sere Ubicada en el condado de Atlantic Obviamente en el estado estadounidense de New Jersey En una familia de ascendencia alemana Irlandesa, inglesa, escocesa y holandesa O sea no fue un pinche caldo de cultivo Chingón del que únicamente podía salir algo muy hermoso, muy vistoso, como la misma Lauren es. Eh, Ay, así si le valió madre. Ella utiliza su nombre de pila, al parecer. Eh, no, se nos ha, eh, no se nos ha comprobado, pero tampoco se nos ha probado una prueba en contra. Así que yo supongo que es su nombre original. Ella es estudiante de la Universidad Rogers, donde obtuvo su título en danza. Danza artística interpretativa. Fumate eso! Y sí, ella también baila por las que ya no pueden, ¿eh? Y de qué manera, hermano, de qué manera eh, eh, Y bueno, pues justamente antes de dedicarse a la pornografía Fue niñera y profesora de baile particular eh, Así que, bueno, si ustedes, queriditas, queriditas damitas De repente ven que el papá quiere ir a llevar a la niña A sus clases, o al niño, porque no chingue su madre A sus clases de baile interpretativo con mucho ahínco eh, Ay, cuidado porque le pueden estar masajeando la próstata bien chingón <risas> Debutó como actriz pornográfica en el 2013 a los 26 años ...rodando sus primeras escenas... ...con el estudio Roletti Kings... ...de hecho son una maravilla esas pinches escenas... ...la verdad, la verdad... Bueno más, eh, eh. ...en la película... ...Monster Cures... ...porque todavía había un interés... Eh, muy, ...muy clavado de las productoras de... ...porno en internet... ...de querer hacer películas... ...también ha trabajado para otras productoras... ...como Evil Angel, Hustler, Wicked Pictures... ...no, bueno, ustedes añadan en la que quieran... ...ahí ha estado porque... ...impone bastante, no es la mujer más alta... ...pero como es muy delgada... O sea, mide mide 1,78. O sea, es del vuelo del de Alan y del mío. Aunque el Alan dice: No, güey, yo mido 2 metros 10. Estás bien pinche loco, cabrón. Pesa apenas 58 kilos. Muy bien repartidos. Estratégicamente repartidos. Y además le encanta pintarse el caballo de, de rojo. Tiene una piel así lechosa, blanca, como la chingada. Entonces, es un verdadero placer estarla viendo a cuadro, ¿no? En el 2016. Tanto ella como la actriz pornográfica Alison Tyler grabaron su primera escena de sexo interracial en la película Lex Breast Fest, junto con, ya saben, el arroz de todos los moles, bueno, el arrozote, de, bueno, no, la canelota de todos los moles, el mismísimo Lexington Steel. En el 2017 recibió sus primeras nominaciones en el, Círculo, en el Circuito Internacional de Premios, dos en los ABN, como Mejor Escena de Sexo en Grupo, y pues también eh, por su escena de Ginger Orgy, que es justamente donde se catapultó la fama como la ardiente pelirrojita artificial que es. Que no hay pedo, ¿eh? Ya se quedó comprobado de que el color rojo en el cabello le va bien a cualquier tono de piel. Apunten eso. Y pues se ve de poquísima madre, ¿no? Eh, posteriormente, en 2018 recibió otra nominación por los XBs a Mejor Escena de Sexo en Película Tabú por I Love My Mom's Big Teeth. porque a alguien se le hizo muy cagado sobre maquillarla así muy chingón Y sí se ve un poquito más avanzada de edad Además por el tamaño que tiene Pues pueden ponerle un güey chaparrito como al niño polla eh, Que miren ahora que lo estamos mencionando Ojalá que haya un video con ellos cabrón Estaría de super huevos Y pues bueno eh, desde ese momento fue coronada como una milf Una milf artificial porque les digo está bastante bien Tiene todo perfectamente en su lugar Entonces no sé por qué chingados me la están clasificando de milf Y es una chulada de mujer Una chulada de mujer de hecho, por ahí también hay una escena lésbica que se avienta con una chaparrita. Que se ve como un llaverito a, a su a su lado. déjeme ver cómo se llama. Lauren Phillips. Ahorita les digo cómo se llama esta chaparrita en trona. Ah, y aquí está. Tiene una escena con la chiquitita Alisa Machiser. No se preocupen, todos van a encontrar el nombre y a lo mejor un aporte por ahí extra. En lo que es el pack, el pack para Patreon, ya saben, a poquines de un dólar al mes, cabrones. Para que tengan acceso al soundtrack del podcast, a la lista de canciones, wink, wink. Para que tengan acceso al contenido eh, eh, didáctico de la pornstar de la semana. Y por qué no una edición especial de este podcast en HD, en alta definición, para sus mismísimos oídos, chingada madre, cómo no. Es una chulada, van a ver algunas de las obras magistrales de la hermosa Lauren Phillips Para que pues no, no quede en duda su reputación y su hermoso lugar aquí en la sección de la posta de la semana Ella fue Lauren Phillips, claro que sí Y también me sugirieron, me pidieron, por favor, que continuara con el tema de la educación de la educación del porno en las escuelas. Qué complicado, qué difícil es. De entrada el porno, pues obviamente es para mayores de edad. Pero seamos bien sinceros, los controles que existen actualmente para eh, mediar el tráfico del internet eh, en las manos de nuestros adolescentes cachondos en el hogar. Realmente es nulo, no nos hagamos pendejos, es completamente nulo, es una mierda. Entonces hay que estar muy en el entendido de que los eh, niños del hogar, porque son niños, van a encontrar pornografía. De una manera, híjole, pero acá está la risa. De hecho, algo que comentaba por ahí no en Los Inmamables es que ya es muy común es, y es que justamente la educación de la pornografía tiene que partir desde la escuela y del hogar porque está bien, cabrón. Ah, no me lo cree la gente, pero eh, desde la secundaria ya las niñas que están mejor formaditas empiezan a pasar el pack con sus compañeritos de clase. Ya, de repente, el chavito que le gusta la chavita le pide el pack como si fuera un saludo, güey, como si fuera una pinche nota con un besito, como si fuera la, la muestra de amor y afecto más, eh, más fehaciente del mundo, no mames. Y eso ocurre desde la secundaria, estamos hablando de que le están pidiendo pornografía original, además, una pornografía que por la cual en la deep pagan muchísimo, eh, entonces está muy mal ese pedo. Hay que educar a la gente, a estos niños, ya no nada más de sexo, sino de pornografía. Que es, sobre todo, enfocarlos en el tópico de que lo que están viendo en la pornografía es este, una especie de, re de momento recreativo, es una especie de actividad lúdica, porque pues, el sexo sí cumple su actividad, su actividad reproductiva, pero también es actividad lúdica. Si no te vienes adentro es lúdico y, y si usas preservativos también es lúdico, porque lo haces por diversión, seamos sinceros. Y sin embargo, es una diversión que no cualquiera puede llevar, eh, puede tomar el control. No, hay que tener mucho hincapié en ese aspecto porque de verdad se están cometiendo unas pinches tonterías del tamaño del universo, ¿no? En nuestra sociedad. Y pues bueno, hay que enseñarles que, pues, ¿dónde se consigue el porno? ¿Cuál porno está chido? ¿Cuál porno aún no está chido? Hay maneras de mediar el contenido. Hay bloqueadores de URLs. Si existen esas aplicaciones para los navegadores, los que ustedes quieran, existen desde hace mucho tiempo. Pero es un pedo que enseñarle a todo el mundo a configurarlos y que todo el mundo lo ponga en práctica, ¿no? Porque también seamos sinceros, en el hogar, los adultos del hogar, los papis y los mamis, sí, los dos sexos también vean pornografía en la casa. Pero sí es complicado eh, el tema, pero hay que hacer nuestra labor de educar al, al niño de que cuánto puede ver de pornografía... ¿En qué lugares puede hacerlo? Porque luego al rato con la excusa de que Si me escondo no hay pedo, si no me ven No se están dando cuenta de lo que estoy haciendo Hijo mío, tus papás saben perfectamente Que te la estás arrancando en el baño ¿Sí? O que por eso no sales de tu cuarto Ellos lo saben perfectamente porque también fueron niños de tu edad No te hagas pendejo, ¿no? Señoritas, también este Es bien importante eh, enseñarles a las señoritas Una pornografía que esté Pues más chida, ¿no? Más ad hoc, sobre todo para ellas que son muy cercanas a su lado es sentimentaloide, son más sensibles que los hombres, hay también pornografía dedicada para las mujeres, no es que esta pornografía sea únicamente para ellas, porque la demás sea muy burda y muy culera, como para que la vea una mujer, no, la verdad, este no es así, pero digamos que les da un panorama un poco más eh, aterrizado y un poco romántico, sin, sin evitar el lado eh, intenso, no sobre todo la página Girls the Porn, eh, Girls the Porn, chicas haciendo porno justamente se enfoca mucho en este aspecto que es un poco más de locación un poco más de atención en los detalles atención en el actor y eh, yo creo que de hecho sería como la, la pornografía que yo recomendaría mucho para los niños adolescentes en casa ¿no? si es que no tienen de otra ¿no? no es tampoco chido eh, darle, darle apertura a la gente sobre todo que en la escuela ande diciendo al niño que su papá le da, le da permiso de ver pornografía para niñas, eso no está chingón pero seamos sinceros, el niño va a empezar a buscar cosas y si usted no lo va encaminando en el fanat en el fantástico mundo del porno, ese niño se va a meter en un pedote y a lo mejor hasta quién sabe puede terminar desarrollando alguna, alguna psicopatía, alguna eh, falsa expectativa del sexo, porque como ya vimos justamente en la emisión anterior, eh, algo que se comentaba justamente en la rueda de prensa de la escuela del porno en Colombia era que pues mucha mucha gente amateur quiere entrarle a este pedo profesional y ya quiere entrarle a los putazos, a darle madrazos a las chicas, siendo que eso es algo para las grandes ligas, ¿no? Como el buen Rocco Cifredi, que pues dicen que, que cualquier chica nueva que llega justamente al medio, pues no le meten luego luego al Rocco Cifredi, porque el Rocco Cifredi, pues es el extremo del extremo, ¿no? Es toda una experiencia eh, grabar con ese cabrón, entonces tienen que ir de a poco, ¿no? Entonces, porque si se pone rispio del pedo? Y hay putazos también, porque hay que decirlo. Es un tópico que se ha vuelto muy popular. Yo sinceramente no soy fan de los putazos en el porno, ni de las horcadas, pero hay gente para todo, ¿no? Y hay que encaminar a los pequeños del hogar a que sepan qué pedo. Establecerles sitios, establecerles horarios, ¿no? Si es posible eh, hacerles entender mucho lo que es su intimidad, el momento íntimo. Que tampoco lo, eh, lo vayan a, a compaginar con otras actividades. Si hay un solo baño en su casa, pues también, ¿no? Le digan, no hay pedo, lo que tardes en el baño, no, cabrón. O sea, si es en la mañana y vamos todos al trabajo, vamos al trabajo o a la escuela y hay que llegar puntuales, güey, ¿no? Eh, también la higiene, es bien importante la higiene. Es por eso que hay que eh, hablarles de pornografía y de entretenimiento eh, sexual a los adolescentes del hogar. Porque la higiene es algo que está cabrón güey. O sea, eh, he escuchado de historias de terror De madres que encuentran Las pinches sábanas almidonadas eh, Que encuentran La ropa interior marcada eh, Que encuentran este Plastas eh, y bolas De papel higiénico en las camas Tengan mucho cuidado con ese pedo En serio, hay que hay que encaminarlos A que tengan mucho cuidado, que sepan lo que es Una toalla húmeda, que haya toallas húmedas En el lugar no tiene nada de malo Créanme que no limpien bien bien su desmadre, su mugrero sobre todo que tengan un pinche bote de basura perfectamente ubicable lo, lo, lo suficientemente grande para que metan todos sus pinches desmadres eh, también obviamente tenerles restringido mucho lo que es el material impreso ya por suerte, por suerte ahorita no necesitan material impreso antes la generación que todavía vivimos en los 80s y 90s Sí teníamos un pedo porque huevo ten queríamos tener nuestra colección de porno o Si sea, ahorita de repente te das cuenta que tienes gigas y gigas de pornografía Que ya no ves Antes tenías kilos y kilos de papel pornográfico que esconder Que ya no veías, pero que los tenías ahí Porque no sabías si la ibas a tener para siempre, ¿no? Entonces lo chingón era atesorarla para siempre, o esa es la verdad Ahorita ya no es necesario que los niños eh, tengan, que los adolescentes tengan vecheces. Que los adolescentes tengan su caja de revistas, ¿no? Ya no es necesario nada de eso. Eh, entonces, este... Si hay que... Eh, procurarles que no tengan nada, nada físico. Porque sí está muy cabrón ya ese pedo. Más adelante... Eh, hay una anécdota muy muy fuerte en internet. Estuve buscando la fuente, todavía no la encuentro. Pero de un adolescente al que le regalaron su... Su... Tenga. <risa> Ubican lo que es la, la tenga. Es una flashlight. ¿Saben lo que es una flashlight? No me digan que no saben. Qué pedo, cabrones. La flashlight es este tubito. Eh, justamente. Pues, sí, sí, tiene como la apariencia de una especie de lámpara. Que sirve pues para. Para que hagas tus menesteres, ¿no? Para que el joven. El, para que el, el. Ay, cabrón, para que el hombre se más. Mast... Perdón, me está llegando aquí un mensaje. <risa> ah, la estoy cagando. Ok. Este justamente. Eh, es un, es un aditamento para que te hagas una puñeta magnánima, seamos bien sinceros, ¿no? Y pues bueno, una historia como un poco eh, de vergüenza de parte de un adolescente Porque además el pendejo compartió que uno de sus progenitores no dijo si su padre o su madre le regalaron una flashlight Y el pendejo pues no entendió que era algo personal, que no tenía que estarlo compartiendo con internet, ¿verdad? Y pues bueno... Todo el mundo le dijo que era, un, que era un perfecto imbécil, que muchos hubieran dado lo que fuera por tener un juguete de esos, porque no son fáciles de conseguir, son de importación la mayoría, y los lugares donde los tienen los dan bien pinches caros, me han dicho. Entonces, este es importante también que, que conozcan su cuerpo, ¿no? que no caigan en los pinches excesos. Eh, por, esto va muy, muy del lado de lo que es la higiene, que tengan cuidado al practicar este... Eh, pues lo que es la masturbación No no tiene nada de malo la, la pinche palabra Esta culera, use mejor autoerotismo Aunque ¿no? sea más complicado La labor de autoerotizarte No tiene por qué Meterte en problemas físicos de salud No hay que andarse masturbando Con cosas que no hay, por tanto Si les regalan un tenga eh, Si es tenga, o le estoy cagando, ¿verdad? Si les regalan una flashlight este, Atesórenla mucho Cuídenla, lávenla, puercos, por favor señoritas igual no tienen nada de malo que se toquen, que se conozcan, es bien importante que lo hagan porque, bueno, me han tocado andar con chicas que se, que pues, sí se han sabido autoerotizar y les gusta ese pedo, y la hemos pasado muy muy bien. Entonces, eso les ayuda mucho para que sepan ustedes qué les gusta, qué no les gusta, con qué intensidad les gusta, dónde sí, dónde no, eh, hay que ser bien eh, bien prácticos y conocerles un chingo, la verdad, en este mundo para poder disfrutar de la vida. Entonces, una parte muy importante es justamente eh, la de propiciarles unas prácticas sanas de autoerotismo... ...porque de otra manera van a estarse lastimando... ...van a estarse provocando infecciones... ...y eso es lo que menos quieren en realidad... ...entonces muchas de estas materias, muchos de estos puntos... ...son los que yo sugiero mucho... ...para lo que es la educación del porno... ...en las escuelas, es bien complicado... Eh, ...actualmente en México sobre todo, pues somos parte de una... Eh, idiosincrasia ...de una sociedad muy machista, muy mediocre... Eh, ...de mentalidad en cuanto al sexo... ...entonces estoy hablando ya... ...de una formación a muchos años luz... ...de lo que pudiera ser la realidad mexicana... Creo que en ningún país, ni siquiera del primer mundo, se han molestado en pensar en poner estos temas sobre la mesa. Pero de verdad, ustedes que me están escuchando ahí en casita... pónganlo, eh, debatanlo en parejas. Si ya tienen un hijo, una hija que está en la edad de la punzada, pues nada más háganle saber que tiene apoyo, que tiene orientación, de que pues no va a estar este, jugándose la ahí nada más este, en el mundo del porno y ya no hable en el mundo de la sexualidad. No, hay que estar bien ahí con ellos, acompañarlos, no no bloquearles su vida sexual. Que sé que es muy difícil porque uno, como padre, si tiene una hija, puta madre se pone pendejo. Y una madre, cuando tiene un bebé, pues lo que menos quiere, siempre va a ser su bebé, aunque se lo cojan así, cabrón, siempre va a ser su bebé. Entonces, este es bien complicado. Realmente tenemos que eh, combatir contra corriente, una corriente muy fuerte que es generacional y muy, muy retrógada desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Pero se puede. Entonces, acérquense y chequen esos puntos. ...tengan muy en cuenta que esas bendiciones son suyas... ...incluso antes de coger... ...es su responsabilidad... ...que lleguen intactos a ese pedo... ...no intactos, sanos... ...porque también cabrón, o sea, ...no está chido que lleguen en blanco... ...tampoco los anden llevando a tables como ocurre eh, en otros lados de la república... no, ...sobre todo en la costa... ...que es muy común que haya bueyes de 15 años en los table dance... ...pues no mames, eso ya está muy cabrón... ...eso ya es un nivel más banda... ...entonces tengan mucho cuidado con eso... Y pues hasta ahí, hasta ahí les dejo estos consejos de doy porque su viejo amigo Angel soy Y vámonos a rola, vámonos Con esto, uy vamos a ponernos bien Pachecoides, vamos a poner algo Que ya, cositas que ya tengan Diluido como mucha mota, vámonos Justamente Uy 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 Vámonos con esto de playa, de La urss bajo el árbol Así, así se llama la mamada La urs bajo el árbol, esto que se llama Playa paraíso, uf y relájense un chingo están en la playa mucho mejor porque esto es para estar escuchando a la orilla del mar. Al momento más regresamos aquí en el Meneo Angel Cast Alive. Después de
2: seis años, perdido en el espacio, regresa.
0: ¡El podcast de sci-fi y rock!
2: Con todo lo que te interesa del mundo, solo la ciencia ficción. Solo por ADN Network.
0: ¡Cosmonaut!
2: Hola Jorginho No vas a escuchar el Lichkas. Hola vaquero. ¿No quieres un pequito?
0: No, porque dicen papá que los gusta es el asesino
2: Te vas a morir Te vas a morir sin comprar Mornay Es gratis Como el Lichcast
0: este que es gratis?
2: Así es Georgie. Como tu
0: crema.
2: Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm, hora de la Ciudad de México, por mixlr.com, diagonal, ADN, network. El código geek que nos hace diferentes. Las repeticiones se suben en iVoox e iTunes. Busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red, las glitches lands, las, las glitches lands, y nos encontrarás. Híjole, ¿qué crees?
1: Aún hay más Angel Cast Alive. No mames, qué chingón. Y aquí regresamos, claro que sí, contra todo pronóstico, al tercer bloque del Angel Cast Alive. No mames, ni yo me la creo estar subiendo dos mames en una semana, qué pedo. Pero neta, muchísimas gracias a la gente que ha creído en el proyecto, muchísimas gracias a la gente que ha llegado a patronear este espacio del absurdo, ya lo saben, apóyeme desde un dólar al mes en la página oficial patreon.com diagonal angel studio, desde un dólar al mes. Háganse acreedores a las recompensas que estamos, que estoy sorteando justamente esta semana, se van a sortear las comisiones pidan su monita china a su gusto si es que salen sorteados hay sorteos de comisiones blanco y negro todas digitales y comisiones a color, justamente esta semana se realiza el sorteo y también voy a ver los pendientes, creo que por ahí tengo un pendiente con un gran carnal voy a checar justamente eso, que he estado en todo he estado en nada y ha sido un pinche desmadre la mera verdad banda, pero quiero quedar bien con ustedes, porque ustedes se lo merecen y pues bueno voy a, meter, voy a meterle contraste aquí chingón <risa> justamente este intro de, de Mortal Kombat está que ni mandado a hacer para pues, lo que viene siendo eh, el rant, un rant muy tiernosito ya lo saben su hijo amigo y él pues es un furrazo asqueroso es un furrazo de cepa y hay una de hay una serie, eh, hay un personaje una franquicia que me encanta y esa es nada más, nada menos que la de Rilakuma ¡Ay, adoro a Rilakuma! ¡Un aplauso a Rilakuma! Y es que finalmente vengo a hablarles de Rilakoma y Kaoru La nueva serie Stop Motion Bueno, ni tan nueva, ya tiene rato que salió Pero siempre he querido rantearla aquí con ustedes Y qué mejor momento Que la hora chingada madre Y es que, pues bueno, durante los últimos años La oferta animada de la plataforma De streaming Netflix Se ha multiplicado exponencialmente Con shows que van desde remakes de clásicos Como Los Caballeros del Zodíaco Que de una vez les digo, viene pero hecho una mierda Ultraman o hasta cortometrajes para adultos como Love Death and Robots que algunas personitas no captan porque pues se les parece que están muy incompletos no entonces el chiste se encuentra solo no eh, sin embargo eh, lo último que salió muy interesante se fue al extremo de lo cute y lo adorable con esta serie llamada Rilakkuma Cross Kaoru déjeme pongo de pie un aplauso a Rilakkuma esta serie se anunció con un teaser desde el año pasado Y ahora llega con su primer trailer oficial Bueno, ustedes ya pueden encontrar la serie completita, sin pedo Y es que está basada en el personaje de Rilakuma, Uno de los muchos diseños de personajes Que vienen de la empresa de papelería japonesa San X Rilakuma y Kaoru Sigue las aventuras de la trabajadora de oficina Kaoru, una linda godín, vamos a decirlo así Con la voz en inglés de Lana Condor La misma de All the Boys I've Loved Before y su compañero de peluche Rilakkuma, junto a ellos se encuentran Korilakuma, el oso de peluche más pequeño, y Tori, el ave mascota de Kaoru. Kaoru se enfrenta al estrés de la vida de oficina y la lucha de ser una soltera veinteañera, lo que la hace muy similar a otra serie animada japonesa de Netflix llamada Gretsuko, de la cual vamos a hablar enseguida. ¡Qué chingón! Y bueno, es muy curioso, ¿no? Porque... A esa edad, en realidad, lo que es Rilakuma es una franquicia muy poderosa entre la gente de mayor edad. Eh, bueno, desde los 20, desde los 17, si ustedes quieren, hasta los 30 años. Tiene un amplio séquito, sin embargo, por las que más consumen mercancía. Obviamente son las mujeres entradas en los 30 años, ¿no? Eh, pues bueno, también eh, dentro de la Kuma, eh, viene dentro de esta serie, viene una crítica. Eh, y también viene una especie de, de aura de sanación, ¿no? Porque... Está como hecha para hacer una vacuna contra la soledad... Para hacer una cura contra el mal humor... Si tú eh, te identificas con el personaje de Kaoru... Y eres una godín que de repente parece que no le sale nada bien... En sus días de oficina... Esta serie está hecha para que te relajes... No no lo creería que es algo al tanteo... No creería que es un eh, accidente feliz... De hecho los japoneses... Generalmente hacen cosas como estas muy sesudas de vez en cuando... Productos para su población en realidad... Bueno, todo es para su población pero sobre todo se especifican en ciertas áreas de oportunidad que tiene la población joven del país. Y es que bueno, eh, enfocándonos un poco en lo que es la cultura del no que ha sido de los productos más importantes de Japón, pues va mucho más allá de lo estético, es eh, nacida como una herramienta de mercado mercadotecnia muy fuerte, y este adjetivo el adjetivo kawaii pues ha ido absorbiendo acepciones en el paso de los años hasta convertirse en una cultura no como tal eh, tal como la conocemos ahora un término que engloba por supuesto la concepción de lo adorable de la, desde la perspectiva infantil nipona pero que logra construir una eh, idiosincrasia fácilmente identificable bajo ese paraguas a Occiden bajo, eh, bajo ese paraguas llegó occidente como pues, la famosa Hello Kitty. Fue uno de los grandes productos. Por ahí justamente. De um, Tall Style Marrows. Se habla mucho de lo que fue. Este impacto de la cultura de lo kawaii en occidente. Pero en las islas. Eh, muchas otras compañías se sumaban a la moda de lo bonito. Dando vida a una colección casi infinita de peluches. Y figuras antropomorfas. Que pues destilaban un chingo de ternura. ¿no? En el 2003. Una trabajadora de la firma de mercadis. Sanex llegaría a la idea. Que revolucionaría el mercado con la fauna cute. Los empleados tenían la obligación de crear un personaje nuevo cada mes Y eso es precisamente lo que hizo Akikondo Tras ver decenas de programas sobre perros Esta empleada deseaba tener su propia mascota Pero la falta de tiempo y el estrés del día a día se lo impedían Así nació Rilakuma y Tare Panda, Dos animales de aspecto super caguayoso Que marcarían un antes y un después en el país El oso llegaría con el paso de los años A convertirse en el quinto personaje más popular de todo Japón Y pues bueno, ustedes pueden ver también unas Botargas fenomenales de Rilakuma eh, por ahí, por eh, Akihabara, ¿no? Y bueno, aquí viene todo este desmadre, pues justamente esta, esta eh, es el trasfondo detrás de Rilakkuma, detrás de la serie de Rilakkuma y Kaoru, que pues es una adaptación animada, poco tiene que ver con los libros eh, o algún otro producto alterno de Rilakkuma, de hecho, lo animado eh, en este estilo fue por ahí una serie de trailers muy chistosos, eh, en los cuales se veía a Rilakuma echando la hueva En pequeños cortos muy extraños y, y se hablaba de que iba a ser la gran película de Rilakkuma Que pues era una especie de sátira Porque pues la idea era que fuera un oso relajado Entonces de que iba a, traer su, de que iba a tratar su película Sino de ver un oso estando relajado todo el tiempo No, no es mame, búsquense esos, esos chunks Esos pequeños cortitos Justamente hay un compilado de todos juntos que se llama Rilakkuma de Movie Chequenlos están bien mamones ¿no? Y curiosamente este gran producto de, de la franquicia Pues viene a ser una de las joyas de stop motion eh, De un arte de que está en peligro de extinción eh, Que tiene un acabado Fantástico, de hecho pueden ver también Lo que es el behind the scenes, lo pueden encontrar ya En youtube, y es fantástico El trabajo que hacen, eh, el trabajo, el detalle Que tienen los modelitos Está de poquísima madre y pues bueno justamente esta mezcla de formas y de texturas son lo que provoca esta animación stop motion que ofrece una, de un aspecto muy inocente algunas metáforas y representaciones del día a día de un godín muy joven eh, y a pesar de su sabor tan cursi esconde historias dramáticas y tristes que pues eh, de las historias más dramáticas y tristes que han generado los últimos años de la cultura japonesa su formato episódico de 10 minutos de duración con historias autoconclusivas podía invitar a pensar que el objetivo de la producción no pasaría del mero entretenimiento visual pero lo cierto es que a lo largo de su primera temporada la adaptación consigue hilar un relato con tensión propia y con un desarrollo de personajes más que interesante no desde el punto de vista de los acompañantes animales que permanecen como siempre recursos cósmicos eh, cómicos perdón Sino desde el mundo interior de Kaoru. Nos topamos con el paradigma de la juventud en el Japón. Y es que Kaoru es una joven formada, competente, atrapada en un trabajo mal remunerado y monótono. Los ritmos laborales y el Gámbaru, eh, la cultura del esfuerzo sobre el esfuerzo nipón, pues ha ido recluyendo a los jóvenes eh, dentro de este mundo laboral y los ha hecho sentirse estancados y atrapados en una sociedad que, pues, tristemente, pues, no da una mierda por ellos. Si se sienten identificados, si sí, algo así, muy pasa algo parecido, con otro tenor pasa en México, en realidad. <risa> Incluso se ha quedado sin amigas, su familia no deja de presionarla, y sus y sus objetivos en la vida se resumen en llegar a final de mes sin morir de hambre. Eh, ¿Se sienten identificados ahorita, no? Bueno, denme un segundo. Eh, la soledad es un tema recurrente que recubre toda la historia de estos cortos, y quedó toda la serie de las herramientas necesarias para alcanzar la moraleja, una moraleja máxima. Y es que sí, la Kuma y Kaoru, pues no es una disertación filosófica sobre las relaciones humanas. Para eso tenemos Evangelion. Claro, déjame pongo de pie, Evangelion Forever, putos. <risa> Sino que la Kuma y Kaoru son una simple inyección de espíritu a la que es fácil adherirse: espíritu humano. El esquema que sigue para alcanzar este positivismo knife es sencillo Los episodios se organizan en aventuras De corto recorrido que siempre tienen como eje central Algún complejo de Kaoru, ¿no? La indecisión, la inseguridad La falta de habilidades interpersonales En cada uno de los capítulos se toman como base Una de estas fallas para desarrollar un relato Casi siempre anecdótico Que desemboca en un aprendizaje al final En el primer episodio por ejemplo eh, Kaoru se dirige a celebrar el Hanami Con sus amigas eh, como lleva haciendo año tras año pero nadie acude al encuentro ellas han cambiado, han evolucionado y tienen vidas propias, pero Kaoru no Kaoru se ha como estancado en esta fase de su vida y es incapaz de seguir hacia adelante en cualquier otra serie esta premisa abriría las puertas a una conclusión amarga sobre las amistades y la soledad pero en Relakuma y Kaoru sirve para buscar un resquicio de luz y es ahí donde entran en juego las mascotas, unos animales que no hablan, se limitan a hacer sonidos guturales, pero que siempre están ahí. Kaoru en realidad no está sola, pero no lo sabe. El episodio cierra con la frase cada flor crece en una época diferente, liberando toda la atención de la protagonista y colocando los tres animales como respuesta ante las injusticias de la vida. Eh, esta fórmula, que no es banal, se repite durante toda la temporada, eh, responde al fuerte colectivismo que caracteriza a la sociedad japonesa. Para sobrellevar el sacrificio que supone vivir en una cultura así... Esta serie pues mete de por medio a Arilakuma, Korilakuma y Tori, Tres personajes cuya única misión es eh, que pasa en la serie es estar ahí... Eh, para recibir siempre a Kaoru cuando llega de casa de trabajar... Y hacerla sentir que está en familia... Si ustedes tienen perritos y se sienten identificados, puede que sí... Pero bueno, tienen que checarla para que ustedes entiendan la magia de estos personajes... El aspecto kawaii y su incapacidad para gesticular palabra... Lo sitúa como referentes cómicos ideales La adaptación de hecho Se apoya en sus interpretaciones corporales Para buscar siempre un humor blando Que no busca la carcajada Pero que sí suscita sonrisas Entre la entre lo que es la sonrisa más sincera La sonrisa más relajada Y la sonrisa reflexiva Esta última me parece un suceso muy cabrón eh, Porque bueno, todos conocemos gente así no Sobre todo la gente joven Cada vez vamos teniendo más problemas para socializar y cada vez tenemos más problemas para eh, re realizar lazos con otras personas. Creemos que nosotros somos lo máximo. De hecho, pues bueno, es obvio, es un pensamiento muy común entre la gente muy joven. A los 20 años que es que nadie te merece. Y pues algo va pasando con el paso del tiempo que empiezas a valorar las relaciones que puedes forjar, las que forjaste. Y te hace sentar, sentar un poquito eh, tus pies sobre la tierra. Porque en realidad pues no es tan fácil. Y de repente la juventud nos hace sentir este completamente indestructibles, ¿no? Inalcanzables, eh, como yo se los menciono que todos lo merecemos y pues todos conocemos personajes eh, de la oficina que tienen esta actitud, esta actitud y que también se sienten como un poco, los sientes como un poco solitarios porque no quieren este simpatizar con nadie, ¿no? Porque pues nadie los merece de nueva cuenta el tema. Es algo muy extraño en lo que ocurre, pero sí en todos lados del mundo ocurre dif en diferente medida y con diferente tenor, pero todos vemos este tipo de fenómenos en nuestras oficinas y pues bueno y lo que es el, el apartado artístico es chingoncísimo es un stop motion con un encanto muy único que dota a toda la producción de una personalidad bárbara la verdad no, no esperaba que tuvieran un nivel de desarrollo tan chingón y pues también sirve de contraste a la temática un poco oscura, oscura de la narrativa porque pues estamos hablando de la soledad un tema que ha sido eh, el eje de muchas depresiones eh, crónicas eh, de las cuales hemos conocido gente de la farándula que ha caído de maneras este, dramáticas Y pues no, no está de más de repente como que darle este contraste justamente al, al tema Y proponer algo como lo hace esta pequeña serie De ahí que el paso de las estaciones eh, también que se ve en la serie sea importante eh, Porque todos se habla de lo que es el cambio, de lo difícil que es cambiar, adaptarse a los cambios y de los beneficios que traen estos cambios, ¿no? Si los logramos sortear. La Como y Kaoru es, en definitiva, una sorpresa muy agradable. No mucha gente la aguanta. De hecho, pues mi esposa dice que no pasa ni madres. Pero a mí me encanta porque justamente puedes le leer los eh, los pequeños pasajes, identificar personajes de tu vida diaria. E incluso enarbolar, enaltecer un poco más lo que es la enseñanza al final de cada episodio. Cada episodio, aunque parezca que no va conectado, al final tienen eh, algo en común. ...y es pues bueno justamente este mensaje de sobrevivir a la soledad... ...de lo complicado que es tejer nuevas relaciones... Y de los este soportes emocionales que necesitamos Que vienen justamente personificados por estos peluches cómicos Y cósmicos, me gusta más la palabra cósmicos Son estos pinches peluches cósmicos Entonces está muy chingón ese desmadre De repente incluso van a ver como reflejada mucho Esta empatía de los personajes Como a lo mejor muchos de ustedes en sus mascotas eh, Ahorita que está muy fuerte la cultura de la mascota Que es algo bastante, incluso de presumir Es un trending topic también en redes sociales Van a encontrar también un parecido muy interesante En su relación con sus pequeños mascotillos del hogar, eh, lo que pudiera ser incluso traspolar tra, tras eh, para ustedes estas metáforas y estas situaciones que se ven en Rilakkuma y Kaoru, la verdad se recomiendo un chingo se recomiendo un chingamadral, entonces no se la pueden perder con Rilakkuma y Kaoru eh, perdón, Rilakkuma y Kaoru ya está disponible en Netflix reviéntesela, es puro amor para sanar el alma banda y pues bueno, vámonos a Rola, claro que sí Vámonos con algo pachecote, buena onda Para seguir en este mood rilacumesco Vámonos con esto Vámonos con esto de Calcuta Esta gran rola que me encanta que se llama Horoscopo eh, nada más aprendan Así que abran sus oídos porque va a sonar En italiano y, y no se vayan Que en un momento más regresamos en la recta final Vamos a hablar de Agretsuko Al regresar aquí en el Angel Cast Alive
0: Música Angel cast alive.
2: Prepárense para los problemas Y más vale que teman. Para proteger al mundo de la desinformación Y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación Para denunciar los males de la arena y el ardor Y extender nuestro podcast hasta la gicosfera ¡Nirva! ¡Morielo! El equipo del Crabcast está listo para grabar ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchanos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixelercom diagonal ADN-network. También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes.
0: ¿Está cansado de escuchar a sus compañeros de trabajo quejarse del bendito lunes?
1: Pues sí, lo peor son los pinchos chistes de Garfield, o mi jefe mandando sus pinches
0: memes. ¿Está harto de pensar que mañana es martes y aún le queda una larga semana por recorrer?
1: Sí, no mames, qué ganas tengo de tomarme una berra. Pero ni modo de que comience hoy, porque pues ya sabes, ¿no? que comience el lunes lo hace toda la semana, ¿eh?
0: No le busque más, escuche mejor el Angel Cast Alive con lo más retorcido del cine series y todas esas mamadas en las que le gusta gastar su dinero
1: no me jodas pero de verdad habla de todas esas cosas guays
0: pues claro es un show hecho para usted
1: nah mejor no la verdad soy una amargada de mierda
0: ah pues a chingar a su madre <risa> usted también no le busque más y sintonice su terapia auditiva sintonice el Angel Casta Live todos los lunes a las 21 horas México, también disponible en iTunes, iBox y YouTube, pierde el tiempo pero con estilo solo aquí en ADN Network, el código Geek que nos hace diferentes, Mixler.com, diagonal ADN, Network.
1: Híjole, ¿qué crees? Aún hay más en YoCast Huevos, no burros, como no. Gran maquinita de chavos rucos, claro que sí. Ay, y continuamos aquí. En la recta final del Angel Live Muchísimas gracias por aguantar esta tomada de pelo, banda. Qué detalle. Ay, güey, pues sí, ya se habrán dado cuenta. Su viejo amigo Angel es bien furro. De hecho, ahorita no lo están viendo, pero es Chakikira. Está Kikira aquí, aquí, ah, chingándole a madre aquí Y saludando así papá ya Deja a esas mamadas ya Vete a dormir chingada madre Y déjame dormir porque chingados hablas solo frente a la computadora? ¿Qué chingados te pasa? Ese es, eso es lo que expresa con su mirada <risa> Ay bueno y justamente Esas series que me encantan son las que traen animalitos Y qué mejor serie de animalitos Que a Gretzuco? claro que sí Que regresa con más mame ¡Ay, güey! Hablando de las mascotas virtuales que venden un chingo. Agretsuko también es un gran fenómeno para analizar, banda. Un gran, gran fenómeno. Eh, tienen que verla. ¿No saben qué es Agretsuko? No mamen, tienen que... Vamos a dar cinco puntos para que sepan qué pedo con Agretsuko. Número uno. Retsuko es como tú y como yo. Así, fácil, pelada, sin pedo. Retsuko es la protagonista de esta gran serie. Es una joven panda roja de 25 años. Que trabaja en el departamento de contabilidad de una gran empresa allá en Tokio Al igual que la mayoría de las personas La joven sufre eh, sufre pues todas las todas las mañanas eh, para levantarse de la cama Afrontar su estresante rutina Desde los agobios de viajar en transportes públicos abarrotados Pasando por tener que soportar compañeros de trabajo chismosos Hasta convivir diariamente con un pinche jefe que es un culero Como todos hemos tenido, ¿Verdad? No solo en el ambiente de trabajo conseguimos identificarnos con esta pequeña pandita, sino que también en lo que respecta a sus pequeños dilemas diarios, como la dependiente, la dependiente eh, insistente eh, de la tienda de ropa, la indecisión sobre el valor ideal para dar un regalo en la boda, hasta las discusiones amorosas. Eh, número eh, A Agretzuko tiene una gran representación del machismo y la explotación laboral. Entre todos los problemas que Retzuko tiene en su vida. Ton es el peor de todos, con diferencia, eh, el jefe de la joven es literalmente un cerdo machista, misógino y agresivo que hace de los días de la panda un verdadero infierno en el trabajo. Ton es la representación del acoso moral en el trabajo, también presente en la personalidad de otros personajes, un tema serio y polémico que es ejemplificado en el anime de un modo bastante claro y pues hasta tiernosito porque son animalitos, ¿cómo no? Número 3. Los colegas del trabajo que todos hemos tenido en alguna ocasión no es el único dolor de huevos de Retsuko con la empresa Sus compañeros de trabajo son representaciones De los diversos tipos de personalidades tóxicas Que abundan en la oficina Mucho ojo aquí Kabae, por ejemplo, es una hipopótamo rosa A la que le encanta difundir chismes Su noda es una gacela que se la pasa el día Adulando al jefe Bien lame huevos ella, bien pinche lame huevos Pero está bien bonita así que puede lamer Todos los huevos que ella quiera Subone es la serpiente que disfruta enormemente viendo a Retsuko sufrir en el trabajo y demás cosas, ¿no? Sin embargo, uno de los personajes más interesantes de la serie es Haida, la hiena, que está enamorada platónicamente de Retsuko. Es muy interesante ver la madurez y la sensibilidad que demuestra al tratar con su principal problema. Y pues bueno, eso está muy chido porque eh, habla mucho del problema que son las relaciones interpersonales en la chamba, sobre todo llevarlas, elevarlas a un plano más pues más íntimo, ¿no? Como viene siendo. ¡Oh! Número 4, el Death Metal es la salvación. Banda, esto es algo bien chingón de Agretsuko. ¡Oh! Eh, después de un estresante día de trabajo, de abusos de todos lados y sin perspectiva de crecimiento en la empresa, muchas personas encuentran su salvación y liberación en el yoga la meditación o incluso en dormir y olvidarse de todo, pero Retsuko tiene una manera bastante peculiar de deshacerse del estrés, la joven descarga toda su rabia y frustración a través de la gran música que es el Dead Metal, claro que sí su género musical favorito, todas las noches Retsuko alquila una sala en el karaoke, únicamente para ella, eh, algo muy habitual allá en Japón, y suelta todo lo que trae dentro de su ronco pecho a manera de eh, gritos guturales, eso está bien chingón. Y pues bueno, todos tenemos justamente un desfogue de nuestra realidad, de nuestra triste realidad, y pues bueno, la de Retsuko es un género que es además súper cool y súper contrastante con su tierna personalidad. Número 5, las lecciones, las lecciones que aprendemos después de los 20 años, puta uh, madre, aquí nos vamos a clavar. La mayoría de nosotros entramos en el mercado laboral aproximadamente entre los 20 y 22 años, cargados de sueños y proyectos de futuro. Sin embargo, con el tiempo nos vamos dando cuenta de que el camino hacia el éxito es una pinche putiza de no mames, ¿no? Y que tendremos que trastabillar bastante para lograr algo significativo. Esencialmente esta es la historia que nos cuenta Gretsuko, la vida es dura para todos, pero, no, pero nunca se puede tirar la toalla y rendirse así sin más, es necesario enfrentar los problemas y superarlos. Puede parecer muy pesimista explicarlo de esa manera, pero pues al final de cuentas es el mensaje más claro que podemos extraer eh, a través de 10 episodios que dura lo que es la primera temporada del anime. Retsuko intenta encontrar la salida a sus problemas eh, de varias maneras, soñando con trabajar con su mejor amiga, casándose con alguien de mucha lana para poder irse a la de la empresa, pero la realidad acaba imponiéndosele de manera abrupta y tiene que regresar a su monótona rutina y sobrevivir. Entonces pues tienen que tener muy en cuenta este pedo, sobre todo bueno mucha gente que a sus 20 pues quiere ya empezar a solicitar aumentos al primer año, quiere este solicitar eh, bonos eh, que todavía no se ha ganado. Eh, de repente las estructuras sociales en México a nivel laboral son muy eh, rígidas, hay mucho compadrazgo, a veces les va a ocurrir que... Eh, tienen de jefe a un pariente de los socios que es pariente del gerente vaya que trabajamos todos para la familia no de una sola persona eso es bien bien común y hay muchas cosas que no puedes superar no puedes subir en la empresa porque pues obviamente hay que pe los jefes piensan primero en sus familiares que en ti y te chingaste no pero pues hay que sobrevivir porque al final de cuentas eh, es todo un logro tener un trabajo en esta pinche realidad tan culera ...y sobre todo cuando llegas a trabajar de algo que te gusta... ...es bien chingón, es bien loable... ...mantengan vivo siempre ese trabajo, esa esperanza... ...y créanme que van a... van a eh, ...la vida se los paga a final de cuentas, ¿no? Ese es mi, mi pequeño mensaje positivo al respecto... ...porque pues es lo que me ha pasado... ...de repente he querido trabajar eh, con grandes amigos... ...de repente he querido trabajar en enormes proyectos... Eh, ...muy ambiciosos... ...y sin embargo pues no se me abren las puertas... ...pero no me he cansado de seguirlas tocando y de repente pues como en un principio pues las oportunidades no se me dan quizás donde estoy en ese momento pero se me dan en otro lugar y de repente pues hay que saber quemar las naves, apechugar este, poner el pecho de frente y recibir los putazos y hacer el salto de fe de eso se trata la vida en realidad hay muchas oportunidades muy buenas que no se repiten y depende de uno pues tener el coraje para afrontarlas eso es como un extra que quiero meter ahí el análisis de por qué hay que ver a Gretzuko ¿Y qué pasa con la segunda temporada? Pues bueno, eh, justamente a Gretsuko te impregna un chingo de alegría, te transmite este contraste eh, de emociones, de situaciones que inmediatamente identificas en el diario Acontecer, sobre todo pues ya a esta edad en la que ya haces algo por el mundo, eh, o algo al menos por tu vida, por tu casa, y pues bueno, justamente llega eh, la segunda temporada que tiene la misma estructura, eh, se centra mucho en la vida laboral y personal de Gretsuko, y lo, y lo mucho que pues, la, la sufre, ¿no? Para intentar sacar adelante su día a día, ¿no? Eh, hay nuevos personajes, nuevos elementos que hacen que esta nueva tanda de episodios parezca muy fresca e innovadora, ¿no? El primero de ellos es Anay, un pequeño compañero de trabajo que acaba de salir de la universidad y que a simple vista parece un sol. El problema, pues es que en realidad no lo es, es un pinche dolor de huevos ese cabrón. <risa> Porque, pues, este tiene tanto miedo a la madurez y las responsabilidades que se esconde bajo una gran capa de odio twitteril eh, que aterroriza a media plantilla. No se le puede decir nada en lo absoluto porque todo lo interpreta como un ataque, amenaza y exige disculpas mediante emails para no tener que enfrentarse cara a cara con nadie y presenta denuncias contra cualquiera eh, tras la mínima oportunidad. Permítame que ir allá se si quiere ir con su mami al aire acondicionado, BBB, a la de pedo, pero por favor no ladres. <ríe> y pues, bueno. ...a nadie le gustan las personas como Anay, eh, ...pero lo más... Eh, ...como Anaí, perdón, pero lo más interesante de todo... ...es que su miedo no está infundado... ...cada generación... ...tiene más y más presión y dificultades... ...que la anterior, aunque no lo parezca... ...y en particular las personas sin experiencia... ...como lo representan este personaje... ...están en riesgo de verse sobreexplotados... ...en sus empleos o incluso estafados... ...una vez eh, por ahí... este ...se han ocurrido... Eh, pues ...en la oficina, ¿no? que de repente llega gente muy joven que viene como en plan de becario y viene con muchas ideas frescas e innovadoras y no falta que pues haya alguien dentro de la empresa que se chingue esas ideas ¿no? eso ha pasado eso pasa muy seguido y es muy triste pero pues es cierto ¿no? al final de cuentas este no tiene como algo eh, algo eh, sólido en lo cual afianzarse de hecho como les digo también los contratos de, de trabajo perdón cada vez vienen más amañados y mucha de esta gente joven pues viene ya con muchas dificultades eh, para poder sentarse sólidamente en una empresa, ¿no? A todos los tienen que estar despidiendo constantemente para que no generen antigüedad y esto pues les sirva a los este, pues a los patrones, al final de cuentas, ¿no? Que evitar meterse en tantos pedos o pensar siquiera en planear pues alguna jubilación de alguno de sus empleados. ¡Qué cosa más culera! Eh, esta temporada también entra en juego La Madre de Retzko, un arquetipo con patas de la clásica Madre Pesada, que siempre te ve como una niña pequeña y que no sabe tomar buenas decisiones y que por supuesto es mejor que las tome ella en tu lugar La principal preocupación de la madre de Retsuko es que pues, otra madre, su hija ya tiene 25 y no está ni comprometida ni casada ¿Le suena por ahí ese pedo? Yo sé que sí Recordemos que estamos, eh, que estamos hablando de una serie que se ubica en Japón y ahí las mujeres a partir de los 30 ya son consideradas demasiado viejas para resultar atractivas pero créeme que en particular punto de opinión a los 30 están bien, bien buenas. Eh, a su edad, Retsuko se siente atrapada en una cuenta atrás para casarse y formar una familia antes de que pues, se le riegue el arroz, como dicen en la serie, y se ve sugestionada para aceptar citas a ciegas y hasta la posibilidad de un matrimonio arreglado. Sus experiencias se ven contrastadas con las de sus amigas Washimi y Gori, que siguen siendo pues, de lo mejor de la serie, las chicas más cool, que aportan distintos puntos de vista a su situación. Gori a sus 40 años es feliz en su trabajo y no necesita pareja pero le encantaría conocer a alguien, enamorarse y casarse, ¿por qué no? Washime, por su parte, pues guarda una mala experiencia de su matrimonio anterior y cree que es innecesaria esta unión. De esta manera, Gretsuko no se posiciona ni a favor ni en contra del tema y deja que los espectadores se formen sus propias opiniones a partir de un amplio abanico de posibilidades, al igual que pues lo tiene que hacer ella al final de cuentas. Y es que, a pesar de la presión de su madre, Gretsuko quiere casarse, como ya vimos en la primera temporada, quiere tener un novio buena onda pasar por el altar tomar y formar una familia, unos deseos que no tienen nada de malo, pero que le afectaban negativamente porque los anteponía a su trabajo e incluso a su propia persona fracasada eh, en su relación con razas que eh, uno pensaría que ha aprendido una gran lección y así es pero eso no significa que su próximo novio vaya a ser el definitivo. Tadano se le presenta como un chico interesante, misterioso, con el que encaja bastante bien. Con el tiempo se conocen y se gustan y terminan queriéndose de verdad. Aunque tienen sus dificultades, los dos encuentran la forma de seguir juntos, pero no quieren lo mismo. A Tadano no le atrae nada el matrimonio y tiene clarísimo que no quiere tener hijos. Eso a Retsuko le rompe su madre y, pues bueno, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo que tenga que pasar, ¿no? Esto también, pues este es muy, este, claro que trae cosas que son muy cotidianas banda, de repente uno cuando tiene 20 años se cree único y detergente pero lo que vemos con Retsuko es justamente que muchos de nuestros problemas que creemos son tan comunes que son únicos, perdón, en realidad son sumamente comunes ¿no? mucha gente los tiene mucha gente pasa por este pedo de que los parientes ya quieren que se case ya quieren que tenga hijos eh, mucha gente ya quiere que ...que deje de trabajar... ...que consiga que consiga una relación con alguien de más dinero... ...y mejor posición... Eh, ...eso sigue pasando y va a pasar por mucho tiempo más... ...porque pues estamos fincados así... ...esa es nuestra eh, nuestra estructura social... ...y nos han estado criando... ...generación tras generación... ...para intentar sobrevivir de estas maneras tan rudimentarias... ...que ya no son accesibles... ...y nos meten muchos este, pensamientos... Eh, ...que a final de cuentas resultan dañinos... ...para estarnos adaptando a un nuevo entorno laboral... ...un nuevo entorno social... ...y ya no se diga lo sentimental... no ...si conozco gente... ...de hecho por ahí en la revista en la que trabajo... ...una vez estuvimos este desarrollando un tema... ...acerca de qué tan difícil es... Eh, ...la plenitud sexual... ...entre la población más joven... ...entre los millennials o protomillennials... ...dependiendo... Este, ...si estamos hablando de México o Estados Unidos... Eh, ...los millennials ya son como más conscientes... ...de las responsabilidades del sexo... ...y no quieren tener sexo... ...quieren manifestar su sexualidad de otras maneras... Ser completamente cariñosos con otra persona Pero desfogar sus relaciones eh, Su relación sexual, su ímpetu sexual A través de la pornografía U otras prácticas que no tengan que eh, in, Involucrar la actividad Física directa Qué complicado, ¿verdad? Pero pues bueno, obviamente por todo este tipo de Nuevas estructuras que van surgiendo También debe haber nuevas formas de satisfacer Nuestros más bajos instintos Porque pues es como también muy ...muy cerrado creer que es la única manera... ...no únicamente cogiendo... este y, y, ...y sobre todo con quien se preste... ...pues no, está muy cabrón... ...entonces este ocurre un fenómeno social muy interesante... no ...del cual nos nos habla un poquito... ...a Gretsuko ...en lo que es esta segunda temporada... ...pero lo pueden ir vislumbrando con este comentario... ...que les acabo de hacer... ...y pues bueno, así está el asunto... ...la verdad se les recomiendo también un chingo banda... ...es una pinche chulada esta serie... A lo que es la kuma, pues le doy obviamente eh, cinco garritas furras de 5. y a Gretzuko le doy también 5 de 5. No se las vayan a perder. Son unas pinches recomendaciones súper chingonas, banda. Ahí están en Netflix al alcance de un clic. Y pues bueno, hoy por hoy los declaro sobrevivientes hasta esta nueva edición del Angel Casta Live, banda. Muchísimas gracias por estar aquí. Jay. <risa> ¡Lo hemos logrado! Todos juntos, ahora sí lo logramos, chingado. No mames. Es miércoles, pero esta semana ya nos la peló tristemente. Yay. Muchísimas gracias, banda, por haberme acompañado en esta misión más. Espero que tengan un fantástico día. Recuerden que tenemos otra misión el día viernes. Pónganse chingones. Neta, muchísimas gracias por su apoyo, por estar compartiendo, por estar comentando, retuiteando. Pegando en su muro, se los agradezco un chingo Suscríbanse, ya lo saben, al canal Del AngelCast en YouTube Suscríbanse a través, a través de los medios convencionales Donde está este podcast Que es iBox iTunes y Spotify Donde se escucha de poca madre, la verdad que sí Y pues bueno, ya estaremos por aquí Escuchándonos el día viernes Muchísimas gracias por su atención Yo fui su amigo Angel, hablando para todos ustedes De algún terruño hermoso E inundado de Wakanda, Quintana Roo, México Síganme en Twitter como arroba angelcast. Añádame con el Battle Tag. Si tienen Overwatch, añádame como angelcast hashtag 1124. Denle like a la página oficial en Facebook, es facebook.com diagonal angelcast oficial. Y nos escuchamos por aquí muy, muy pronto. Ya lo saben, si llegamos a 25 Patreons, va a haber dos emisiones, dos emisiones de mame semanal. Para sus oídos Y pues esperemos que crezca la afluencia de gente Que les guste mucho esta oferta Este es el showreel de lo que puede ser el llegar a esa meta Espero la verdad que me puedan apoyar Si no pues ya lo saben eh, Yo siempre los voy a caer, los voy a apreciar un chingo de Donde nos veamos, así nos saludamos Y pues nada banda, sonría chingado Porque ya me voy <risa> Nos escuchamos el viernes Se me con esto de Joji Que es Dancing in the Dark que estén de lo mejor y hasta la próxima.